0: Jetzt, Mama. Mama, ja. Wenn zwei Lehrerkinder, die einen Podcast machen, das kann nicht gut gehen.
1: <lacht> Einer kann klugscheißern, der andere lispelt.
0: Genau. Willkommen beim ersten Wortgewand-Podcast. Vielen Dank, vielen Dank. Auch Test-Podcast genannt. Irgendjemand muss ja herhalten. Kannst ich bin auch völlig mal? anspruchslos, deswegen mache ich gerne mit. Ja, wir nicht. Wir <lacht> wählen uns die Gäste natürlich schon so aus, dass die hm. ein gewisses Potenzial haben, interessant hm. sind, nett.
1: Hast du jemanden, den du vorschlägst, Maike?
0: <lacht> nein. <lacht> weißt du nicht, der den Philipp sagen. Nein, nein, nein. Nee, nein. Nee, der ist Die durch. Frau Gäbel ist schon richtig. Der ist, als der ist ja, durch. Also gut. Äh, du musst vielleicht ich erst mal sagen, Frau Gäbel sitzt Frau Gäbel, da. Frau Gäbel, ja. Frau
1: Gäbel sitzt da, Maike Gäbel, die ich als Maike Schmidt kennengelernt habe. Schon vor Urzeit gedenken. Und jetzt als Frau Gäbel lustige
2: Drucke macht. Ich war immer schon ganz fasziniert vom, vom Drucken. Das hat mir Spaß gemacht. Und mhm. ich war sehr begeistert von den Möglichkeiten, die man da hat. Was mich immer ein bisschen gestört hat, war, wenn ich einen Druck mache, dann habe ich einen Druck und der ist fertig. Wenn ich Glück habe und ein bisschen Platz an der Wand, dann hängt er da irgendwann, mhm. aber meistens halt eher nicht, weil Wand ist voll oder Druck passt nicht oder gibt keinen Rahmen oder so. Das war so eine etwas unbefriedigende Sache. Und dann bin ich halt auf das Stempeln gekommen, was ja auch eine Form des Druckes ist. Und habe dann festgestellt, mit Stempeln ist man viel variantenreicher und man kann halt Papier bestempeln, was man dann weiter verwenden kann. Ja. Also man kann diesem ganzen Werk, was man gemacht hat, noch einen Sinn geben, einen Inhalt geben irgendwie. Und wie, wie
0: muss ich mir das vorstellen mit den Stempeln? Wie fertigt man selbst Stempel, woraus bestehen die? Das Allereinfachste, was es gibt, ist zum Beispiel der Kartoffeldruck. Das ist
2: auch einfach oh, okay. des Stempels ja. und da kann man auch mit relativ einfachen Formen ganz faszinierende Sachen und Muster machen. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel nur einen Kreis hast oder ähm, es gibt ja so relativ simple Plätzchen-Ausstecher, wenn mhm. du die in eine Kartoffel stichst und du schneidest ja. das drumherum ja. ab, dann hast du schon eine schöne Form und ja. einen schönen Stempel, kannst du viel mitmachen. Oder einfach zum Beispiel einen, äh, einen Weinkorken, kannst du auch nehmen, kannst mhm. du... Du kannst einen Filzgleiter drunter kleben, dann hast du einen schönen Punkt, mit dem du Muster ja. machen kannst, was auch, wenn man zum Beispiel ein buntes Papier nimmt und du nimmst eine Kontrastfarbe, dann hast du schon ein geiles Geschenkpapier, ja. fertig, ohne wenig Aufwand. Und ansonsten, wenn es halt was filigraner wird, dann nehme ich ein Material, das ist so ähnlich wie Radiergummi. Ich habe auch schon mhm. Radiergummis genommen, kann man auch nehmen. Ja. Und dann nehme ich dazu entweder ein Cuttermesser, ein scharfes, feines, oder ich nehme so einen linol -Schnitz. Ah, ja, ja,
0: diese Verletzungsgeschichte
2: genau. mit dem in das, das Geile ist aber, dass du das beim Stempelschnitzen nicht hast, weil das Material ja. viel weicher
0: ist. Ah, das heißt, okay. du tübelst
2: dir nicht dauernd da diese Messer in die Finger ja. und hast dann eine blutige Hand und einen scheiß Stempel, sondern <lacht> ähm, das ist viel einfacher und mhm. da kannst du halt auch schon mit wenig sehr viel erreichen. Und dann kann man halt auch zum Beispiel zweifarbige Stempel machen, das heißt Stempel, die irgendwie ineinander greifen ja. oder so. Ja, und dann ähm, klebst du das, weil das Material relativ dünn ist, das kannst du nicht so gut anfassen, wenn es dann unten auf dem Papier liegt und dann klebst du das auf ein Stückchen Holz, du kannst zum Beispiel auch ein Spielklötzchen nehmen oder so mhm. und dann klebst du das da drauf und dann hast du einen richtig schönen Stempel, der eine gute Haptik hat und dann geht's ab. <lacht>
1: auf die Tapete, an die Wand.
2: Überall. Stoff, Papier, ich habe auch testweise habe ich schon Tapete bedruckt, die war schon tapeziert. <lacht>
1: Habt ihr den Rahmen jetzt einfach drum gehangen, damit ja. im Nachhinein das Kunstwerk draus wird? Nee, wir
2: sind ausgezogen. Auch
1: schön. Was sagen die Nachmieter denn?
2: <lacht> ja, das weiß ich nicht. Die gibt es noch nicht. So habe ich gehört. Die müssen erstmal renovieren. <lacht> ähm, nee, du kannst tatsächlich alles bestempeln, wenn du die ja. richtige Farbe hast. Ne? Also viel mache ich mit Acrylfarbe, weil die halt sehr kontrastreich ist. Mhm. Du kannst aber auch eine normale Stempelkissenfarbe nehmen. Du kannst auch mit
0: Stoffmalfarbe, kannst auch ja. Stoffe bedrucken. Im Prinzip alles. Also, wenn, wenn Karusch jetzt sagt, ich möchte mal einen, einen tollen Stoff bestempelt haben, ist das dann auch beständig, waschbeständig? Also, wenn, wenn man da drauf rumstempelt und dann. Das kommt darauf an, was du für eine Farbe nimmst. Ja. Also, es
2: gibt Stempelkissenfarbe, die kannst du mit einem Bügeleisen wie eine Stoffmalfarbe mhm. fixieren. Die sind dann, ich sag mal so bei 30 Grad oder so, sind die waschbar. Ähm, wahrscheinlich nicht ganz so langlebig wie jetzt eine gute Stoffmalfarbe, ja. wo es ja auch noch Unterschiede gibt. Ne? Es gibt mhm. die Stoffmalfarbe aus dem Bastelgeschäft, die ja. ist okay, die ist schön, die hält auch eine gewisse Zeit und dann gibt es zum Beispiel noch hochwertigere Stofffarbe für einen Siebdruck, mhm. die ist halt noch mal ein bisschen geiler, ja. so, ne? hat ein bisschen eine bessere Qualität. Kannst auch Acrylfarbe nehmen, die ist ganz langlebig, die macht den Stoff aber ein bisschen steif, weil ja. die nicht flexibel trocknet. Ja. Da gibt es so, Farben sind eigentlich sehr ähnlich wie Leime. Wenn ich zum Beispiel Buch binde, dann gibt es auch Leime, die trocknen flexibel. Das ist gut. Und es gibt auch Leime, die trocknen nicht flexibel. Mhm. Zum Beispiel ein Holzleim. Ja. Der trocknet sehr starr. Den kannst du jetzt, für, wenn du einen steifen Buchdeckel hast, kannst du den auch nehmen. Aber diese flexibel trocknenden sind eigentlich immer ein
0: bisschen besser. Man nimmt den auch als Grundierung für, für Leinwand oder Messelstoff. Genau. Wenn du Ölmalerei machst, dann genau. nimmst du den Holzleim. Genau. Ja. Mal mal, da hast sehr du sehr schon
1: direkt fattisch. den Übergang zu deinen anderen Projekten Zack. geschaffen. Schwupp. Die ja. Buchbinderei, weil aus den bedruckten schönen Papieren, die hängen bei uns ja nicht nur an die Wand. Du genau. hast denen ja noch einen neuen Sinn dann gegeben.
2: Genau, ich habe mir dann überlegt, was heißt ich habe mir überlegt, das war eigentlich auch so, ähm, ich habe einen Kurs gemacht zum Stempelschnitzen, also den habe ich selber genommen und da ging es halt dann am Ende darum, diese Papiere eben auch zu verwenden mhm. und ein kleines Buchprojekt fertigzustellen. Ja. Und das haben wir gemacht und ähm, da war dann irgendwie auch so ein Funke, der übergesprungen ist, aber das war so dass man schon, also ich, ich war stolz, dieses Buch in den Händen zu halten, aber das war alles so komplex, dass ich das nicht sofort zu Hause nachgemacht habe, mhm. weil das einfach, das, das war irgendwie zu viel. Also es ja. war, ich bin irgendwie zwei Wochen lang durch die Gegend gerannt und habe gedacht, boah, geil, ich habe ein Buch gemacht.
0: <lacht> und musste das irgendwie gemacht. dann erstmal so
2: verarbeiten. Und ähm, dann habe ich da halt immer mehr von gemacht und es gibt auch gute Bücher, wo halt schöne Anleitungen drin sind, die nicht so so konservativ oder so steif sind, sondern mhm. wo dann auch mal halt was improvisiert wird ja. und so und das fand ich dann sehr anregend und habe da ein bisschen was nachgemacht und zeitgleich habe ich halt in den letzten Monaten mich sehr mit dem Thema Müll und mhm. Nachhaltigkeit beschäftigt und auch geguckt, was ich da eigentlich so für mich machen kann und da wir eigentlich, ich mit meinem Mann schon sehr ökomäßig irgendwie unterwegs sind, gibt es bei uns im Haushalt eigentlich wenig Schrauben, wo man effektiv noch so dran drehen kann, dass man da mhm. was Positives bewirken kann, also habe ich gedacht, irgendwie vielleicht in meinem Hobbybereich, ne? ja. ich habe angefangen statt Acrylfarbe zum Beispiel mit Lehmfarbe zu experimentieren, zum mhm. Drucken, ähm, dass ich da eine Alternative finde und bin dann eben über das Thema Müll darauf gekommen, dass Papier ein ganz hochwertiger, wertvoller Rohstoff ist, den wir alle viel zu wenig schätzen. Und eigentlich auch viel zu wenig benutzen. Also die wenigsten Leute von uns, die ähm, Notizzettel nutzen oder die etwas bedrucken, nutzen auch die zweite Seite von ja. dem Papier. Das ja. heißt, wir haben eigentlich einen Ausschuss von 50 Prozent. Und hinzu kommt, dass Papier in Deutschland nicht so häufig recycelt wird, wie man es recyceln könnte. Mhm. Man könnte es also bis zu sieben Mal recyceln. Das nimmt natürlich von der Qualität ab, weil die Fasern anders aufbrechen und dann ist es nicht mehr so stabil und so. Aber in Deutschland liegt die Recyclingquote bei ungefähr 1,5. Mhm. Und ich fand es halt einfach schade, dass so viel Papier im Müll landet, was dann einfach weg ist. Also mhm. bildlich gesprochen liegt ja ein Baum da dann im Müll. Ne? <lacht> ja. Und das ist schade genug, dass er da ja. drin liegt, ähm, weil wir einfach mit den Prozessen für Alternativen für Papier noch nicht so weit sind. Baum ist eigentlich ähm, ein bisschen paradox, dass man das nimmt, weil es mittlerweile andere Mittel gibt. Es gibt zum Beispiel Papier aus Gras. Mhm. Und das ist viel besser, das kann man auch viel häufiger recyceln, weil die Fasern von Anfang an viel länger sind. Ja. Das heißt, das Papier hat eine viel höhere Stabilität. Mhm. Auch über den Recyclingprozess weil es natürlich <lacht> länger dauert, bis die Fasern, Fasern so zerbrochen sind, dass man eigentlich nur noch Füllmaterial draus machen kann.
1: Weißt du denn, woran das liegt, dass man Gras nicht nimmt? Also warum es da keine Revolution das der, ist, Papier, der Papiergewinnung gibt?
2: Ich glaube, dass die gerade anfängt. Das ist eine relativ neue Entdeckung. Okay. Ähm, wir haben das kennengelernt über ein... Ähm, Genossenschaftsmeeting von der Bank, wo wir sind. Wir sind in so einer nachhaltigen Bank und da gibt es einmal im Jahr gibt es so ein ähm Mitgliederversammlungsfest, das geht über zwei Tage, Freitag und Samstag und Freitag werden halt Projekte vorgestellt, die zum Beispiel Kredite von dieser Bank bekommen haben, damit man eben als Mitglied auch weiß, wo geht mein Geld eigentlich hin. Mhm. Und da war einer, der hat äh, sich gerade damit beschäftigt, Verpackungsmaterialien aus Graspapier zu machen. Also zum Beispiel diese, ähm, diese Pappdinger, die man bekommt, wenn man irgendwo sich einen Kaffee kauft in den blöden Pappbechern mhm. oder ähm, beim Fastfood-Restaurant, wo dann die Getränkebecher reingestellt werden. Ja. Oder ähm, andere kleine Pappdöschen, wo zum Beispiel die Äpfel manchmal drin sind. Ne? So, so vier oder sechs Äpfel ja. im Supermarkt, wenn man die kauft, da ist unten eine Pappe und oben eine Folie. Und diese Verpackung hat der halt ähm, versucht, eben aus Gras herzustellen und hat das auch erfolgreich gemacht. Die sind schon auf dem Markt in einigen Supermärkten. Und da bin ich da drauf gekommen. Aber das ist halt... Ein Vorreiter. Ne? Und ähm, ich glaube, dass halt, also wenn ich das jetzt projiziere auf unsere Scherenfabrik, wie man da zum Beispiel eine Produktion umstellen könnte, ich glaube, dass viele Maschinen dafür noch gar nicht geeignet sind, mit diesem anderen Rohstoff umzugehen. Mhm. Ja. Ne? Man, man müsste das komplett neu strukturieren. Und das hängt halt wieder zusammen mit vielen Investitionen. Und wenn man nicht weiß, wohin die Reise geht, dann macht man halt auch keine große Investition. Ja. Ja, 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 wenn man nicht klar. weiß, ob sich das dann am Ende lohnt. Ja. So, ich hatte gehofft, dass es da vielleicht auch dann bald mal irgendwie Kopierpapier oder irgendwas anderes ja. gibt, aber das ist noch nicht der Fall, leider. Es ist halt die Frage auch,
0: ob die Kopierer das Papier dann ja. genau. fressen. Genau. Jetzt, wo du es sagst,
1: erinnere ich mich, dass die Eierkartons aus Gras hergestellt sind bei unserem Supermarkt ja. des Vertrauens, aber das ist wirklich noch so ein, so wie Eierkartons als halt sind, so ein ganz ja. grubbeliges, mhm. grubbeliges genau. auch lustigerweise grün eingefärbtes ähm, Pappmaché-Gebilde ja. und das sieht jetzt noch nicht nach beschreibbarem Papier aus.
0: In, in die Frage ist auch, wie viel Gras haben wir dafür, äh, um, um daraus Papier zu machen und wie viel Gras sollen eigentlich irgendwelche Tiere... Äh, ja,
1: und wie viel Fläche müssen wir abholzen, um Gras drauf wachsen zu lassen? Ja, ja
0: die Sache beim Gras das ist halt einfach,
2: dass das Gras viel schneller nachwächst. Ja. Ja. Also ein Gras kannst du alle zwei Wochen spätestens ernten mhm. ne, und dann halt weiterverwenden. Und so einen Baum, den siehst du halt einfach ein paar Jahre oder Jahrzehnte ja, lang ja, groß. So richtig, ja. Und äh, wenn wir uns angucken, was zum Beispiel in den letzten Jahren mit Bambus passiert ist, mhm. was ja auch ein Gras ist, was man da alles draus macht und mittlerweile sind wir ja auch bei Textilien aus Bambus schon mhm. angekommen, so oder schließt Fahrräder. sich der Kreis, oder Fahrrädern, ja. genau, mhm, tatsächlich. Ähm, dann glaube ich, dass man da einfach auch ein bisschen offener sein muss. Ja. Ne? Und ja. da wird, glaube ich, viel passieren, zum Glück. Und ich hoffe halt auch, dass die Recyclingquote etwas ansteigt und... Äh, Sei es nur durch meine Bücher, die ich dann, um zum Thema zurückzukommen. Ja. Ähm, was haben
0: wir denn da für ein Papier drin in deinen Büchern? In
2: meinen Büchern ist eigentlich alles an Papier drin, was ich finde, was man noch mindestens von einer Seite verwenden mhm. kann, was dem Datenschutz entspricht. Ja. So. Also ich habe bei uns im Betrieb zum Beispiel diese ganz alten ähm, Schreibtischunterlagenkalender oh. gefunden. Die waren irgendwie von 1994 bis 2004, lagen da irgendwie so fünf Stück rum. Und ähm, da sind zum Beispiel Seiten draus entstanden mhm. oder auch aus <lacht> Papier, was ich von äh, einer Druckerei bekomme, ja. die halt einfach einen Karton DIN A4 Papier abgeben, weil der ist runtergefallen. Da ist ein Katschen und dementsprechend sind Seiten drin, die Eselsohren haben. Ja. Und für die lohnt sich das nicht, jede Seite einzeln dann rauszusuchen. Ne? Und dann landen die halt auf dem Haufen und dann kann ich da hingehen und sagen, den Karton nehme ich weil mich stört meine Eselsecke nicht, die ich dann mhm. da drinnen habe. Oder ich kann das Papier zweckentfremden. Ich brauche ja nicht nur Papier, um das Buch zu füllen, sondern ich brauche auch Papier, um zum Beispiel den Buchrücken zu machen. Ne? Ja. Da ist halt auch so ein großer Papierstreifen drin, da kann man verschiedene Papiere nehmen. Oder ich brauche Papier auch einfach als Unterlage, wenn ich leime. Mhm. Ne? Also wenn alle Stricke reißen, dann wird es halt Makulatur oder wenn ich drucke als Unterlage. Ja. So, und das, was ich bedrucke, das nehme ich meistens dann auch noch für die Bücher oder ähm, statt Briefumschlägen, wenn ich irgendwas verschicke oder so, dann verwende ich das.
0: Ja.
1: ja, cool. Ja, und die sehen tatsächlich auch noch echt schön und cool aus, die Bücher. Also ich finde es total lustig, wenn man die aufmacht und sieht eben nicht dieses blanko weiße Papier, was inspirierend wirken mag, weil man sich verewigen kann. Aber wenn ich auf der Seite schon sehe, dass da eine Kalenderstruktur irgendwie noch zu erkennen ist oder... Ähm, der Buchrücken eigentlich aus einer Müsli-Packung gemacht ist und dann die nee, eine Nudelpackung ist es, Nudelpackung glaube ich. Waren das genau. Finde ich sehr, das finde ich sehr lustig und mal anders und schön und eben nicht so dieses normale 0815-Molluskin-Standard-Notizbuch, was man so kennt, ja. die auch schön sind, aber nicht so interessant.
0: Ja, und der, der Bedarf scheint ja da zu sein, was Notizbücher angeht. Also man denkt ja, Digitalisierung, keiner schreibt mehr mit der Hand, aber die Moleskine- oder Leuchtturm-Notizbücher, die laufen ja sehr gut. Ja. Also eigentlich müs müssten deine Bücher noch besser laufen, weil sie, glaube ich, sehr individuell sind. Also ja, jedes Buch ist ein Unikat. Das ja. liegt zum einen daran,
2: dass ich halt ähm, nur ein begrenztes Repertoire für eine bestimmte Anzahl von Büchern habe an dem Papier, was ich halt mhm. irgendwo aufsammeln kann, ne, ja. was ich bekommen kann. Und das liegt zum anderen halt auch an der Gestaltung des Deckels, mhm. der halt auch immer individuell ist, von den Sachen, die ich halt bestempel oder... Ähm, Verpackungen, die ich halt finde, wie diese Nudelverpackungen oder ja. so. Ne?
0: Das ja. So, gucke ich halt, was da auf mich zukommt und was ich gut verwenden kann. Und jetzt, wie, wie, wir sitzen ja hier jetzt am Perlfischwochenende, das heißt. In du der hast Schneiderei. In, äh, genau, in der Schneiderei von Herrn Carouge.
1: Um das an dieser Stelle kurz einfließen zu lassen. Ja, ja
0: heute auch schon Courage genannt ja. worden.
1: Ich grummel noch ein wenig ja, darüber.
0: Monsieur Courage, Mutter <lacht> Courage auch genannt. Ähm, und du hast jetzt hier drei Tage hintereinander, glaube ich, deine Bücher auch angeboten. Ja. Was hast du denn so für, für Erfahrungen gemacht? Oder wie sind die angenommen worden? Oder? Positive Erfahrungen. Also ja. ich mache das ja, dass ich
2: damit an die Öffentlichkeit gehe. Das ist ja jetzt noch relativ frisch.
0: Mhm.
2: Das ist natürlich für mich eine schöne Bestätigung, dass ich auch einige Bücher verkaufen konnte. Grundsätzlich freut mich aber am allermeisten, dass die Leute diesen Gedanken des des Wiederverwertens und des, ähm, Neudeutsche nennt man das ja, Upcyclings, ja, ähm, ja. so positiv annehmen. Ne? Ja. Weil es ist ja, letztendlich arbeite ich allgemein gesprochen mit Müll. Ich mache mhm. Müll zu etwas Schönem, was die ja. Leute irgendwo ja vielleicht auch anregt, animiert oder ähm, ihnen ja für ein Stück weit auch... Ähm, für ihre Intimität, die sie in ihren Gedanken haben, viele verwenden das als Tagebuch oder mhm. eben als intimes Notizbuch auch, ähm, einen Raum bietet. so ja. Und das fand ich sehr schön, dass das positiv angenommen wird. Mhm.
1: Da muss ich aber kurz reingerätschen. Oberflächlicherweise, ich glaube, dass das, was ich jetzt hier gesehen habe, haben viele einmal erst das schöne Äußere bewundert, weil du die Sachen einfach auch wirklich schön machst. Ich glaube, wenn man die Bücher nicht sieht und hört, einfach nur, unsere Zuhörer hören es ja, ähm, ich habe aus einer Nudelpackung ein Buch gemacht, klingt es erstmal so nach, na, ob das jetzt wirklich Mensch, so ist, dass ja. ich das jemandem zeigen ja. möchte. Die Bücher sehen einfach auch umwerfend schön und handwerklich sauber, gut gearbeitet aus und sehen aus, dass man sie ausstellen möchte und nicht verstecken will. Hm. Und das zählt für viele Leute, die das einfach sehen und die das hier im Schaufenster gesehen haben, die greifen dahin, weil es schön ist. Und dann die Geschichte dazu, das ist eben recyceltes Material oder ähm, Papier, das einen zweiten Lebensweg bekommen hat, hm. das begeistert die Leute dann noch zusätzlich. Ich glaube, das ist ganz viel, aber auch einfach erst um die schöne Haptik, die schöne Optik und das liebevolle handwerkliche Arbeiten, dass das die Leute anspricht.
2: Ja, das ist eben meine Art zu versuchen, diesem Rohstoff auch einen Wert zu vermitteln. Ja. Ich, also zum einen möchte ich natürlich, dass die Kunden das gerne in die Hand nehmen, weil es ist halt was ganz Persönliches, das muss gefallen, das ist wie beim Kleidungsstück. Ja. Du möchtest ja auch, dass deine Kleidung gut aussieht, letztendlich. Das, das ist der Plan, das ist bei mir auch nicht anders. Und ähm, ja, ich, ich möchte einfach diesen Rohstoff damit auch ein Stück weit schätzen und ihm die Ehre geben, die, die ihm eigentlich gebührt. Danke.
1: Mir war das wichtig zu sagen, weil ich der Erste wäre, der so etwas kleingeistig manchmal denken kann und dann vorurteilsbehaftet sagt, ja, wenn das Öko und Wiederverwertet, dann ist das nicht, nicht schön. Ja, und wieder das, sowas. Und das <lacht> kenne ich bei mir und deswegen kenne ich das auch bei vielen anderen. Und das, da man die Bücher jetzt nicht so sieht direkt, ja. wollte ich das dazu sagen.
0: Ja, vielen Dank. Die sind
1: schön.
2: Ja,
0: in der Tat. <lacht> ja. Vielen Dank. Ja, ja. Und jetzt, jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wo man die äh, Bücher kriegen kann, weil... Bei dir gibt es die jetzt nicht immer oder hast du, hast du die jetzt äh, dauerhaft Wir Empfangen? haben
1: schon über einen karouche frau gäbel monopol <lacht> gesprochen. Da müssen wir noch weitere Vertragsverhandlungen <lacht> darüber führen. Roberta hat schon ja. angefragt. Also es gibt bestimmt ja. zwei Anlaufstellen in Derendorf und Pempelfort, wo es diese Bücher käuflich zu erwerben gibt. Ähm, ich denke aber auch, dass man die ganz normal bei dir über, die, ähm, über den Blog, den du hast, bestimmt...
2: Ja, ich habe keinen Online-Shop, aber man kann mich grundsätzlich über die sozialen Medien über Frau Gäbel finden, mit AE Frau Gäbel. Ähm, und wenn man da was sieht, sei es jetzt auf Instagram oder auf meinem Blog und man meint, man möchte das gerne mhm. kaufen, dann kann man mich kontaktieren. Und dann kann ich sagen, ja, das ist noch da oder das ist schon weg. Ich habe halt keinen Online-Shop, aber ich finde, mit miteinander
0: reden kann man sehr viele Dinge regeln, unter ja. anderem auch den Wunsch nach einem Notizbuch. Ja. Das denke ich mir. Was ich natürlich, wenn ich äh, äh, eure beiden Leistungen äh, zusammenstelle, äh, ich würde nicht sagen, du machst jetzt aus bedrucktem Stoff nur noch Frau Gelbe Kleider, aber <lacht> äh, bei nicht. dir ist, ist ja das Thema äh, Hochzeitskleid immer, äh, steht sehr hoch im Kurs und es gibt ja auch die, die Gästebücher für, ja. für Hochzeiten. Also,
1: ich habe mich gerade gefragt, wo du hin willst mit, ja, der, mit <lacht> deiner hast <du> Idee. <lacht> ja,
0: ja also, ich, also wenn ich bei dir ein Kleid ordern würde, würde ich bei dir das... Auch dazu ordern, weil du hast wirklich ein Unikat und das hat sonst ja. keiner und ist nicht 0815 von der Stange, wie ja. es bei dem Kleid ja auch dann. Wir nicht haben ist. die Idee
1: an dem Wochenende jetzt auch schon besprochen und da hatte ähm, war mein Einwand: nimm doch das Stammbuch, weil das ist irgendwie schöner. Mein Gästebuch von der Hochzeit puh, hat keiner mehr angeguckt, glaube ich. Und das Stammbuch hat so ein bisschen mehr persönlichen, persönlichen Eindruck. Das war, also, ich würde, glaube ich, das Stammbuch dann eher ja. beziehen lassen, wenn das geht, wenn Stammbücher individualisierbar sind, sein dürfen. Keine das weiß Ahnung. ich nicht. Ich weiß es auch nicht.
2: Ich, also ich glaube, bei den Stammbüchern müssen nur die Inlays offiziell sein. Ja. Ne? Die müssen halt dann offiziell irgendwie vom Standesamt kommen. Aber diese, die Hülle, den Deckel mit diesem wie nennt man das denn? Clip, Verschluss, Ringbuch, was auch
1: immer. Doch, das schön, dass ich den ja.
2: Fachbegriff gar nicht kenne.
1: Klippverschluss, ne? ja. also, Dingsbuch? Ähm, ja. Ich
2: glaube, das ist ja so Ringbuchmäßig.
1: Nee, das gibt es nee. auch nee. ganz ingeleimt. In ja. ich, also, ich ja. hätte jetzt auch nicht gedacht, dass der deutsche Staat die vorschreibt, es muss in braunem, geprägtem Schlangenlederoptik so, mit goldenen, so das, goldenen ja, Initialien Stammbuch, sein. Ja. Äh,
0: ja, unserer Familie, du hast recht. Ja, das
1: ist furchtbar hässlich. Das ist
0: zu sein.
1: Wir haben unseres abgelehnt. Also, wir haben keins.
2: Ja. Ja, ja. Es das gab
1: auch nicht so viel ja. Sinn.
2: Ja. ja, es gibt auch ähm, solche Dinge gibt es auch vorgefertigt, also man kann auch vorgefertigte Buchblöcke kaufen. Ich müsste halt einfach da mal schauen, ob es da auch ein Stammbuch hm. oder, oder weiß nicht, es gibt ja auch sowas, ähm, Kalendarien zum Beispiel, <lacht> ne, ob's, ob das auch möglich ist, dass man dann sagen kann, ich suche mir den Buchblock aus und dazu möchte ich halt den passenden Deckel haben. Ja. Dann sind wir zwar ein bisschen weg vom Upcycling, von der Idee des Upcycling, aber wenn ich mir dann überlege, dass ich den Deckel zum Beispiel mache aus dem Stoff, wo das Brautkleid oder der Anzug draus ist und da vielleicht auch noch irgendwas einarbeite, es gibt ja auch Patchwork-Bücher, mhm. schöne, ja. ähm, dann hat man das ja auch wieder ein bisschen
0: aufgegriffen. Richtig, ja.
1: Und ich packe jetzt erstmal die große Kiste Schnittpapierabfälle, ja. weil die Maike total <lacht> scharf darauf ist, Papiere mitzunehmen, die irgendwie spannend klingen könnten. Ja. Und ich weiß jetzt, dass ich kein Papier mehr wegschmeiße. <lacht> Kriegt die Maike mit den Sektkorken, die ich jeden Tag knallen lasse. Zum
0: Stempel basteln, ja. genau. Ich, ich, ich schmeiß Papier auch nie weg. Also wir haben unser Drucker macht inzwischen beidseitig, ohnehin. Mhm. Aber wenn ich Rückseiten frei habe, nehme ich die als Schmierpapier. Weil ja. ich zwischendurch vom, vom Tippen her muss ich manchmal mit Füller schreiben, damit ich wieder in Fluss komme beim Schreiben. Und deswegen habe ja. ich eigentlich nie Papier übrig. Ich habe leider super. auch immer
1: so viel Ausschuss bei Drucksachen, weil ich zu blöd bin, das Datum dann richtig zu schreiben und dann die Rechnung das zweimal ist, ausdrucken ja. muss. Und dann muss ich mal aufpassen, dass ich auf meinen Kritzeleien und den Skizzen für die Kunden nicht das auf die Rechnung der Vorkundin draufschreibe. Ja, Aber
2: ist, äh,
1: jetzt geht die Rechnung ja. direkt, Datenschutz, die äh, schwärze alles aus und dann ja. kriegst du die dann. Ja,
0: super. Dann weiß
1: ich, dass was Schönes draus entsteht.
0: Ja, freue ich ja. mich.
1: Kommt dann als Kalender zurück nächstes Jahr. Ja,
0: genau. genau. Dann kann man das hier kaufen. Und die Leute versuchen immer zu gucken, hey, was hatten die bezahlt? Sehr schön. Die geschwärzten Rechnungen. Ja, okay. Dann... Äh, fand ich total fahren. spannend. Oder ja. ich finde
1: es immer noch total spannend. und
0: Das freut mich. Fand ich ja. auch spannend. Ich glaube, das ist viel spannender, als wenn wir uns nur unterhalten. Mann, Mann, Mann. Naja, wir ja.
1: lässt dann jetzt einfach weiter, wenn Frau Gäbel weg ist. Und, also nicht über Frau Gäbel, aber nein, unser, nein, nie unser gehässiges Gerede, ja. was wir sonst so haben, machen wir dann einfach. Soll ich euch ja. einen
0: Kaffee und einen Kuchen bringen? <lacht> Ach nein, lass einen Kuchen. mal.
1: Zupfkuchen, Russisch. Zupfkuchen.
0: Ich habe doch schon drei Stücke von dem, ja. Drei das ist kleine, kleine
1: Ich habe den aber frisch angeschnitten. Das ist jetzt der, ich hatte ja zwei Kuchen. Ja.
0: Das der ist, ist jetzt der frische, der ist
1: obendrauf so ein bisschen karamellisiert.
0: Mhm. Die ist so ganz
1: fluffig. Der Knopsel ist ganz Der Knobselt so ein bisschen. Ich glaube, der einfach eine, war einfach eine Sekunde länger im Ofen, mhm. weil der draußen stand. Also ich habe den draußen stehen lassen müssen, weil der Ofen fast nur einen Kuchen. Und dann stand der in flüssiger Form noch draußen ein Stündchen. Ja. Wir, ihr
0: könnt natürlich auch ein Rezept jetzt noch... Nachlegen.
1: Ja, aber da müsste ich das, glaube ich, Copyright bei Chefkoch.de äh, angeben. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Könnte ich jetzt nicht. Die Leute
2: drucken sich das dann nur aus. Das ist Papierverschwendung. Ja. Die sollen lieber vorbeikommen und den essen. Und, und den essen. Äh es gibt doch sofort immer Kuchen bei Karuschen. Genau.
1: genau. Zum Perlfisch. Ja, zum Perlfisch. Da immer hm. Kuchen. Perlfisch. Ansonsten nicht jeden Tag, sonst werde ich noch dick und fett. Einer muss den ja essen.
0: Ja. 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 Ende Gelände, ne?
2: Danke für die Einladung. Ich gerne.
1: Danke, dass du ganz spontan hier in der Schneiderei Platz genommen hast.
2: Ja, jederzeit wieder. Ja.
0: Frau Gäbel Ach, war der aller allererste.
1: Frau, Frau, Frau Gäbel ja. war die äh, Pre-Preview-Premiere. Das war die pre preview premiere ja, das Unsere das erste die, vor der, vor der
0: Vorpremiere <lacht> und. <lacht> Frau Gäbel ist halt eine Pionierin. Durch und durch. Mhm. In allem. So. Mhm.
1: Ein nachhaltiger Podcast. Oh
0: Gott. Ja, ja, wir haben uns ja gefragt, was ist das Thema generell unseres Pod Podcasts? <lacht>
2: Nachhaltigkeit. <lacht> <lacht> ja, aber ihr wisst ja, man kriegt ja jetzt auch ein schlechtes Gewissen, wenn man streamt.
1: Wegen der CO2-Ausstöße. Ja.
0: ja. Oh.
1: Liebe Podcasthörer, schalten Sie jetzt ab.
0: Ja, das war's für heute. Wir <lacht> legen großen Wert auf Nachhaltigkeit. Das ist so ein bisschen wie bei, wie hieß die Sendung? Wie hieß dann? Genau. Ne, okay. Kinder.
1: Geht mal raus spielen. Kann ja. ich das Licht aufmachen, Das würde auch helfen. Dann hört man uns aber im Dokument ja nicht.